0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца», креатор Диана Данилова. Диана, привет!
1: Приветики!
0: Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст, рассказать про свою интересную, довольно необычную профессию. У меня к тебе сразу же первый вопрос. Как вообще правильно, креатор или креатор?
1: Ну, во-первых, на здоровье, спасибо, что позвали. Вот, правильно? Слушай, ну... А, раньше чаще встречалась формулировка креатор, но сейчас все-таки стильно креатор Но ну, это типа более диджитально
0: угу. А кто вообще такой креатор и чем он занимается? Давай сразу с матчасти разберемся
1: Ну смотри, если в широком смысле, то это человек, который генерирует новые идеи, смыслы, но скорее больше идеи для чего бы то ни было
0: То есть он может работать и в компании, и на удаленке, вообще где угодно
1: в целом, да, ну, смотрите, тут просто главное разделять фундаментально, да, а, креатор... А человек, который работает для бизнеса, в любом случае придумывает какие-то идеи для бизнеса. Или, что называется, творец. Вот эти люди, которые суперконцептуальны, а, вот эти всякие перформансы и прочие приколы. Вот. Если говорить про расхожесть вот такого названия, то это человек, который занимается все-таки креативами для
0: бизнеса. Где этому можно научиться? Нужно ли иметь какое-то высшее образование, какой-то бэкграунд или только, так сказать, школа жизни?
1: Я сейчас буду душнить очень сильно. Во-первых, я не знаю, где этому можно научиться, если честно. Ну, типа, мне кажется, что каких-то вот прямо, ну, нет отделений, так и знаешь, там, типа, факультет рекламы и какого-нибудь там арт-бизнеса, отделение креатива. Ну, как бы, мне кажется, вряд ли такое есть. Я думаю, что это все таки прикладная профессия, которая ближе к рекламе, ближе всего к рекламе. Поэтому, ну, вот, не знаю, я кончила рекламой арт бизнес Визуальные коммуникации в рекламе. Вот.
0: Ты знаешь, есть у меня один знакомый, который работает креатором, и постоянно, когда мы с ним коммуницируем, да, он говорит, что там то одно что-то не так пошло, то концепцию там не приняли, то еще что-то, то там заказчики выжили все соки, что-то пошло не так. То есть получается, что профессия довольно стрессовая, да. Часто ты вообще бываешь довольно своей работой.
1: Ну смотри, по поводу стрессовости, да, тут просто нужно понимать, что человеку с тонкой душевной организацией, вот прям тончайшей, прозрачной, ему вряд ли удастся прямо сохранить свою менталку, потому что, ну, я объясню, да, вот, то есть ты придумываешь, вот есть люди такие, которые вот мои коллеги там, да, например, по цеху, а которые вот они эту идею придумали, они вот буквально как ребеночка ее проносят, и тут они сталкиваются с, боже, клиент, боже, правки. И, конечно, при таком подходе будет очень стрессово. Вот, но в целом-то, не знаю, на самом деле, мне кажется, нужно просто привыкнуть а, к такой вот модели, к модели того, что тебя могут критиковать, твою идею могут докручивать, все, что ты придумываешь, не идеально. И если у тебя нет какого-то вот порога такого, стрессоустойчивость, ужасное слово, клишированное, но тем не менее. А ты просто не справишься. Если говорить о том, как часто я бываю довольна своей работой, да никогда. Вообще никогда. Ну, то есть у меня нет ни одного кейса, несмотря на то, что я много придумывала и придумываю, нет ни одного кейса, которым я была бы прямо довольна, потому что знаешь такую штуку, как эффект лестницы. Вот я буквально так же. То есть у меня как бы вот сегодня ночью, допустим, я такая лежу, думаю, блин, надо было этому типу пять лет назад в школе или семь-восемь лет назад по-другому ответить. И вот, когда я начала работать, я думаю, блин, надо было вот тут вот докрутить. Это не закончено. Могла бы по-другому. И с одной стороны, э, как бы, я думаю, что это, возможно, и хорошо, потому что э, оглядываясь там на свои какие-то прошлые кейсы и видя свою работу, я прямо четко могу понять, где нужно было бы дожать. И с одной стороны, это вроде как означает, что я расту как специалист, но но я в целом человек достаточно скромный, поэтому жру себя изнутри потихонечку, знаешь. Но это, конечно, не то чтобы сильно мешает, это скорее как-то тебя ну тяготит немножечко. Поэтому довольно не бываю никогда. Можно было лучше.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что, во-первых, лучший враг хорошего, как всегда по традиции, да, а mm-hmm. во-вторых, ну, знаешь, у меня тоже бывает так, что не всегда получается выполнить свою работу так, чтобы быть довольным, особенно когда еще сроки какие-нибудь сжатые, да, когда yeah. пожарище, да, и, знаешь, у меня очень часто это бывает даже выливается в какую-то там, не то чтобы депресс, но прокрастинацию некоторую, mm-hmm. то есть я вот понимаю, что я вот предыдущий там какой-то, э, не знаю, сдал, допустим, проект, мне там не особо понравилось. Этого все равно никто никогда, кроме меня, не заметит, понимаешь? да? Конечно. И вот за следующее ты берешься и такой, так, что-то мне не очень хочется это делать, да? И что меня на самом деле недавно удивило, я, есть у меня такая привычка лазить по интернету, Doom да? как у нас у Наткнулся я на исследование на эту тему от банка ВТБ. Короче, они узнали, что в России... Люди себя хвалят, и вот насколько часто они это делают, да, и вообще, в принципе, празднуют свои mm-hmm. достижения. Слушай, я на самом деле удивился, потому что оказалось, что около 40 только процентов жителей России хотя бы раз замечали и признавали свои успехи. Всего 40 процентов. Но только вот один из 10 людей, согласно этому исследованию, да, делают это ежедневно. Причем, чем старший человек... тем меньше он себя хвалит и вообще даже может этого не делать вовсе. При этом чужие достижения, помнишь вот эти вот истории успеха? Ну, конечно, там там,
1: завтраки высокоэффективных людей. Да, они вот как
0: раз-таки способны вдохновлять тогда, как собственные могут вообще полностью обесцениваться. И, кстати, появилось это исследование, я так понимаю, после того, как ВТБ собрал достижения детей, которые проходят лечение в больницах. И у них сейчас проходит новогодняя акция «Я молодец» в рамках благотворительной программы «Мир без слез». Тоже я вот Посмотрел, начинание реально прикольное. Достижения этих маленьких героев, причем, э, знаешь, я вот посмотрел на них, да, вот, ну, то есть, как бы дети там какое-то, ну, ну, чего-то небольшого в формате до да, жизни достигли, угу. себя похвалили, я такой думаю, а почему, ну, я не могу, ну, камон, ну, как бы я здоровый взрослый, 32-летний дядя уже. Ну, у тебя
1: бы побольше, по идее, должен быть.
0: Ну, так-то так-то ну, да. Да, да. И да. знаешь, и как бы вроде бы вот, э, там, не знаю, уже вторая половина декабря, и как бы, как всегда, по традиции у всех это время, когда, mm-hmm. ну, самое стрессовое время, когда нужно сдать год, закрыть отчеты.
1: Декабрь горит по традиции сильнее, чем сентябрь всегда.
0: Это вообще жесть да. Я, в общем, что предлагаю? На самом деле, дорогие слушатели, вообще не надо расстраиваться. Ну, <laughs> не надо, да. Да что вы, не грустите. И, вы знаешь, наверное, вот мой такой посыл, что в новом году не забывайте о своих достижениях, потому что, ну, вообще, я считаю, что нет ничего стыдного в том, чтобы отметить результаты своих трудов не только в работе, да, но и как-то в жизни, потому что, ну, ты знаешь, вот я себе недавно такую штуку ввел, я ставлю зеленые галочки напротив выполненных задач в ежедневничке, таким образом, это вот, минимальное дофаминовое закрепление о том, uh-huh. что я вот сегодня вовремя доехал на работу, Уже как бы для Краснодара на самом деле это ничего себе достижение.
1: Да, по нашим-то пробкам. Слушай, ну по поводу вот э, того, что наши сограждане не так часто хвалят себя. Я не то чтобы удивлена, потому что, мне кажется, это часть загадочной, э, меланхоличной русской души, которая как-то располагает к рефлексиям бесконечным. Но по поводу хвалить себя, это на самом деле очень прикольная штука, потому что я за собой заметила, что я там условно раз в два месяца возвращаюсь и смотрю, что я как бы сделала за это время. И вот там, где я себя бесконечно порицаю, что я что-то не сделала, что-то не доделала, и вообще можно было бы лучше, можно было по-другому, я попробую Пропробовала хвалить себя, но ну вышло у меня так себе, конечно, но я хотя бы попыталась. Мне кажется, что можно в любом таком деле фиксировать какие-то контрольные точки, особенно учитывая, что, ну, если мы говорим о креаторах, это все таки проектная работа, вот. А ты редко просто что-то придумываешь и вот куда-то в космос отправляешь. Ты чаще всего эти проекты, в конце концов, и ведешь. ну, у меня так, по крайней мере. И здорово намечать себе какие-то контрольные точки и отмечать, что ты молодец, Что ты вот с этим справился и с этим справился Потому что очень многое делается просто вот на автомате Ты не успеваешь, не то чтобы там что-то где-то себя похвалить Ты просто отчет себе не отдаешь, на каких скоростях ты в конце концов работаешь Поэтому это здорово, и вся эта концепция Celebrate yourself, типа празднуйте себя Это очень прикольно и классно, мне кажется
0: Слушай, ну на самом деле я тебя прекрасно понимаю Потому что, допустим, я вот просто, ты говоришь, я вспоминаю какие-то моменты да Казалось бы, ты провела весь день на работе Ты сделала какое-то огромное количество действий Вроде бы ничего по факту да. не сделала, а на самом деле ты смотришь потом на дистанции, и уго го ничего себе. А по поводу, кстати, уплотнения рабочего дня, да, вообще пробок, всех этих историй, как вообще происходит... Ну, ты упомянула, что креатор — это больше проектная работа. Как вообще в среднем проходит рабочий день креатора? Он э, может как-то систематизирован быть? Или все по-разному? Но ну, условно, там, сегодня я, там с 11 до часу сижу, смотрю в потолок, придумываю какую-то идею.
1: Ага. Слушай, ну смотри, очень прикольный вопрос на самом деле, потому что это такой... Э... Мне кажется, стереотип, который все еще существует не в диджитал среде но вот восприятие людей, которые не сталкивались с этим изнутри. Что я тут имею в виду? Что э, креаторы чаще всего воспринимаются как э, вот эти вот, знаете, Прекрасное время нулевых и десятых с фильмом Generation P с 99 франков, которые еще мне показывали в университете, и мы все этим вдохновлялись просто неимоверно, где креатор вот это вот сидит на каком-то супер огромном мягком кресле, кидает что-то в стену, что-то там придумывает и вот, ну если нет у тебя вдохновения, то Зависит, на самом деле, от того, в каком проекте ты работаешь, в какой компании ты работаешь. Я сейчас говорю о масштабах. И идеи, для чего ты, собственно, генерируешь. Безусловно, вся эта штуковина с тем, что ты там играешь в гольф где-то в офисе и параллельно что-то делаешь, она все таки есть. Но если говорить чуть более приземленно в таких каких-то, знаете... Ну, не буду говорить за всю индустрию, тут уж извините меня, но вот срез такой маленький мой. Если говорить про индустрию в России то это все-таки выглядит так, что у тебя есть четкие тайминги, типа ты не можешь придумывать вот это вот, пока, пока ты там что-то думаешь, один день, ну вот что-то мне что-то как-то не то, вот может смузи не очень прикольный выпил, может там киви не, не ок надо было, блин, сельдерей добавить, ну типа а, если говорить обо мне, у меня есть охренительно четкие тайминги, я бы даже так сказала, вот, потому что ты приходишь на работу, да, ну я работаю на гибриде то есть я могу и дома, и в офисе, но в любом случае, мой рабочий день начинается с 10, заканчивается ну, 18, но не 18.00. Вот. И у тебя есть определенные тайминги. Это не происходит как а, просто какая-то такая творческая деятельность, неконтролируемый поток сознания, креатива, вот этих вот всех лампочек, всплесков и прочее. Есть определенные а, отмеренные тайминги, потому что.. А, креатором все не заканчивается, и дальше твою работу подхватывают еще другие люди, и, соответственно, если ты там возомнишь себя великим творцом, и будешь просто обычную, достаточно понятную идею формулировать очень-очень долго, то от этого может пострадать в целом весь проект.
0: Ничто так не способствует творчеству, как четко прописанный дедлайн. Не просто так да, об этом говорят, да? Да, да,
1: да конечно. Это причем, Причем дедлайн очень сильно помогает, потому что я очень сильный прокрастинатор. Все, что я придумываю, все, что я делаю, я делаю в последний день. Вот я даже подарки родным не купила еще, хотя я их люблю, правда. Но я, скорее всего, это буду делать где-то в 25-х числах декабря, может быть, может быть, и позже даже. Вот. Мне на самом деле меня прямо это подогревает. То есть горячий дедлайн позволяет мне бороться с главной сложностью в работе, которую, вот, ну, которую я для себя обозначила. А мне это позволяет не только быстро сконцентрироваться, а, знаешь, вот, типа, это похоже на... Ну, представь, что у тебя там на столе огромное количество разных вещей, предметов, и вот жатый дедлайн — это тот чувак в моей голове, который подходит, просто рукой вот так по столу проводит, и все это сворачивает в одно какое-то, не знаю, там, контейнер, мешочек и прочее. Вот, поэтому это очень сильно помогает сконцентрироваться.
0: На удаленке сильно труднее работать?
1: Нет, на самом деле. Ну, в том смысле, что, знаешь, я просто намечаю себе задачи, которые я могла бы делать из дома и которые делаю в офисе. То есть э, я просто распределяю их по типу определенному. Если я понимаю, что... Мне там в один день мне нужно сдать какую-то штуку, и мне нужно супер много взаимодействовать с коллегами в офисе, что-то с ними разгонять, штормить, то я, конечно, останусь в офисе. Если я понимаю, что мне там нужно всякие рутинки поделать, то я это спокойно делаю с кошечкой дома у себя.
0: Давай более подробно разберем, что такое концепция, как ее придумать и вообще зачем она придумывается.
1: Ну, смотри, если мы говорим о концепции рекламной кампании, например, или любого рекламного продукта, что это такое? Это идея, это фундамент который ты должен не просто абстрактно описать, но и уметь защитить со всех сторон. То есть, это очень похоже на, знаешь, типа, Warcraft, например, игра такая раньше была, где ты там построил свою маленькую, малюсенькую цивилизацию, еще несколько зданий. И ты такой, так, срочно нужно обнести всю эту штуку забором, иначе сейчас придет альянс какой-нибудь, и нам всем не очень хорошо будет. Вот с концепцией точно так же. Ты только что-то намутил, и ты такой, так, а мне нужно понимать, как я буду объяснять это клиенту, как это будет воспринимать конечный, ну, потребитель контента условно. зачем, почему это вообще сильная штука, какие образы здесь должны быть, какие смыслы здесь должны быть, чтобы эти люди поняли вот так, а вот это вот так. И самое, конечно, вот верхний босс это, конечно же, клиент. Потому что тут самое сложное это... Ну вот, знаешь, я безумно люблю, издалека чуть начну, я безумно люблю русский язык, потому что он, конечно же, прекрасен, но иногда мне хочется, чтобы слов и синонимов было гораздо меньше. Потому что вот это вот искусство интерпретации, которое происходит при защите твоего проекта, это просто невероятное нечто. Потому что ты говоришь одно, тебя воспринимают по-другому. Я вот сейчас тебе скажу, я придумала концепцию «это зеленый слон» или там синий слон. У меня в голове один синий зеленый слон, у тебя он другой. И, конечно, было бы классно, чтобы твой мозг в какой-то момент, знаешь, синхронизировался с мозгом клиента, и чтобы вы просто на одном дыхании буквально эту идею пронесли и друг друга отлично поняли. Вот. Мне кажется, ответила, что такое концепция.
0: Да, но мне кажется, что твой пример еще с недопониманием, да, каким-то очень хорошо коррелирует с тем пресловутым примером про дизайнеров, да, из интернета, когда семь красных параллельных да, линий, да, 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 одна да. зеленая, да, и пересекаются.
1: Ну тут просто еще, знаешь, это вот как бы вторая грань, это про невозможность осуществления некоторых штук. А такое бывает, конечно же, бывает, особенно бывает, когда а, клиент к тебе приходит. Ну тут еще зависит, какой клиент, понятно, какой заказчик, но он приходит к тебе со своей идеей, которой он прямо горит, а ты видишь, что эта идея вообще не масштабируется. Она очень рыхлая, ее нужно прорабатывать. И ты такой, знаешь, буквально как с ребенком, Не хочешь обидеть, хочешь как-то подсказать. И заширяешься просто вербально, как можешь. А он тебе все равно доказывает, что нужно вот так. И вы вот примерно где-то час занимаетесь этим вербальным фехтованием. Потом это все завершается, ты идешь что-то перерабатывать. И, ну, конечно, сложновато, но мне, допустим, это интересно.
0: Сколько времени в среднем может уйти на разработку одной концепции?
1: Ну, это зависит от задачи. Тут можно ответить, смотря как и фабрик, смотря сколько details. Потому что... How
0: much I кушать so утра
1: Да-да-да, главное, что вышло очень-очень affordable. Но тут в чем тема-то? в том, что, во-первых, зависит, конечно же, от задачи а ты, типа концепцию для чего ты придумаешь если это что-то огромное а многоканальное какое-то то конечно больше времени понадобится потом это зависит еще от пожеланий как раз таки про семь красных линий параллельно зеленого цвета которые пересекаются вот а, от того насколько клиент горяч понимаете как хотите а, я имею в виду насколько он прямо подробно, представляет, что он хочет, зачем он хочет, для кого он хочет, потому что, ну, короче, блин, по-разному, очень по-разному, невозможно ответить так. Но, конечно, в любом случае есть какой-то коллега, который представляет примерно, сколько времени на это уйдет и не дает тебе отойти как-то от реальности в своих дедлайнах.
0: В этом плане, кстати, очень э, интересно есть э, разделение, да, потому что нет же такого, что ты можешь померить э, там количеством концепций и эффективность сотрудника, да, грубо Конечно. говоря, один человек сделал за месяц 10 концепций, другой сделал одну. И все-таки, ну, он же сделал одну, почему он получает больше всех денег? А потому тут...
1: что его концепция стоит 10 мультов. А твои 20 меньше, гораздо
0: При мне еще было, да А, это вот этот человек, который вот этим занимался ого ничего себе, вот это достижение, да, у него прям Кстати, к разговору о достижениях Слушай, я тебе честно признаюсь и Мы в подкасте «Работник месяца» Давно не смотрели на метрики наших достижений Тоже хотим им сейчас поделиться Я вот тут посчитал 140 выпусков за год И огромное количество интересных гостей Было у нас в этом 2023 году и в следующем году это очень мотивирует нашу команду быть еще продуктивнее и, знаешь, сделать наш подкаст еще интересный, потому что есть огромное количество профессий, которые мы в этом году позвать просто не успели. А вдохновляться достижениями других тоже ж вполне нормально, ну, мы об этом Конечно, уже говорили сегодня. нельзя. И даже классно. ВТБ, например, вдохновлялся результатами своей акции «Я молодец». И не только провел то самое исследование, о котором мы говорили в самом начале сегодняшнего выпуска, а в преддверии Нового года запустил еще интерактивный сайт Кто «Ктомолодец.рф». Я туда зашел, там на самом деле наши граждане как раз делятся своими достижениями. И вот эти все личные победы, да, которые вот у нас появляются у всех. Вот я себе представляю некую онлайн-елочку, да, на которую каждый вот эту победу может повесить mm-hmm. и посмотреть, сколько больших и маленьких поводов похвалить себя на самом деле есть. Ну, мы об этом, правда, забываем, особенно в текучке дней, в текучке рабочих каких-то историй, когда вот просто не делаем паузу и не, не кушаем шоколадку, их, что тоже да. на самом деле полезно. Так что я, на самом деле, друзья, призываю всех вас, наших слушателей, наших будущих, возможно, слушателей, рассказать о своих успехах, похвалить себя и вдохновиться победами других. Это на самом деле могут быть абсолютно разные достижения, как крупные, так и небольшие. И вот, например, успехами, которыми можно поделиться на сайте, о котором я говорил, можно еще и поделиться в соцсетях. Да. И сделать это можно до конца декабря по ссылке, которую мы оставим, конечно же, в описании. Кстати, первыми на сайт попали как раз сообщения детей-участников акции ВТБ «Я молодец» благотворительного проекта «Мир без слез». Ее банк проводит в детских больницах, чтобы отвлечь детей от повседневных сложностей в период прохождения лечения. Ведь, знаешь, маленькие пациенты пишет трогательные письма Дедушке Морозу и рассказывают ему о своих победах и получают подарки от ВТБ. На сайте эти личные достижения уже соседствуют с успехами взрослых, которые приняли участие в вопросе, о котором тоже вот мы сегодня говорили, на который я наткнулся. И на самом деле, когда ты смотришь вот на какие-то вот эти маленькие, мелкие победы, достижения, не могу сказать мелкие, в смысле ну, как-то их принижают, mm-hmm. да, просто маленькие какие-то победы, да, маленький человечек, ему там не очень много лет, и просто что-то написал, такой, блин, ну как это Вот я вот в детстве так не делал.
1: Слушай, мне кажется, это вообще такая, знаешь, волшебная штука, потому что, если подумать, то вся жизнь, по факту, состоит из маленьких каких-то свершений и шажочков, которые которые крайне-крайне важны. Ты никогда не знаешь, какое из этих маленьких достижений на самом-то деле ляжет в фундамент чего-то очень большого. И очень важно фиксироваться на таких вот приятных мелочах, потому что, ну, как мне кажется, в конечном счете из этого жизни состоит на самом-то деле. Вот. Есть же, конечно, великие писатели, которые написали одну книгу. Это было феерично. Но наверняка в их жизни было что-то еще, что предшествовало. И это что-то как раз-таки состояло из маленьких шажочков.
0: Плюс, знаешь, я всегда с большим пиететом отношусь к благотворительности, но тут же есть тоже момент, когда я слышал, что когда креаторы разрабатывают акцию совместно с каким-нибудь благотворительным фондом, да, ну или там еще какие-нибудь истории, связанные именно с благотворительностью, с детишками, нужно быть особенно внимательным. Это так?
1: Да, безусловно, потому что, слушай, ну, я, возможно, сейчас скажу такие прямо э, банальные и очень патетичные вещи. Когда ты работаешь с чем-то вот таким вот особенным, мне кажется, что к этому необходим прямо такой же особенный подход. Потому что, э, если мы говорим о каких-то бизнес-задачах, Которые нужно решить при помощи твоей там концепции, идеи, чего бы то ни было, а ты четко понимаешь структуру, ты понимаешь цели, ты понимаешь, чего тебе нужно добиться, какие там условно у тебя KPI и какими средствами это достигать. Если мы говорим о каких-то таких ну, эмоциональных и чувственных вещах, достаточно, потому что благотворительность для меня это в том числе и такие вещи, то, конечно, тут нужно быть очень внимательным, нужно относиться к этому прямо с любовью, нужно относиться к этому с таким же трепетом, на самом деле, иначе, ну, просто не получится, мне кажется. Что важно учитывать? Да, блин, все на самом-то деле важно вникать в контекст еще более подробно, чем ты это делаешь, там, условно придумывая для какого-то бизнеса что-нибудь, читая по диагонали, потому что нужно зацепить людей э, очень-очень сильно на эмоциональном уровне, так вот, если говорить про инструменты маркетинга, которые вызывают у людей определенные там, эмоции, такие верхнеуровневые, как желание купить, а, там, как-то выпендриться своим успехом, желание быть таким же статусным, имея какой-то гаджет, то тут все-таки, мне кажется, благотворительные проекты не больше ориентированы на какие-то глубинные чувства, и они более тонкие. Поэтому и работать с этим нужно очень-очень тонко и корректно, и экологично.
0: Есть одна популярная фраза из фильма, который мы упомянули сегодня уже, да, ты говорила про Generation P, там есть великолепная фраза Пелевина «Нам не нужны творцы, нам нужны креаторы». Что это значит?
1: Ну, на самом деле, таких вот постмодернистов головного мозга, как Пелевин, которого я люблю, можно понимать по-разному. Как мне кажется, тут речь как раз-таки идет о коммерческой составляющей. И вот это тот самый стереотип, что придумывая что-то, нужно все-таки понимать, что... Художник, да, и творец, это немного не тот человек, коим является креатор, условно. По сути, как бы они тоже работают с идеями и со смыслами, но цели разные, придумывая что-то такое, вот, типа, типа творчество, искусство, мне почему-то кажется, возможно, слишком романтично еще, что это все-таки лишено ну, какой-то выгоды. Типа, ты это делаешь из своих каких-то прямо вот душевных порывов, ты осмысляешь, ты перерабатываешь, ты делаешь что-то более пафосное, более эпичное, какое-то что-то, что не претендует на то, чтобы заработать в итоге. Если, как бы, эту фразу нужно воспринимать, знаешь, в контексте, в контексте всех действий, которые были в романе, в контексте времени, в контексте его духа, вот. И, насколько я помню, главному герою, очень давно читала, еще более давно смотрела, главному герою как раз-таки нужно было адаптировать разные рекламные ролики, форматы и прочее на вот эту вот российскую действительность, вот. А, ну, собственно, да, нам не нужны люди, которые будут придумывать великолепные картины и какие-то невозможно неосмысляемые творческие замыслы. А нам нужны те, кто будут придумывать что-то для бизнеса, чтобы это продавалось.
0: Как не придумать кринжатину?
1: Блин, никак. Никак, ровно, ровно до того момента, пока кринжатина в твоем понимании и в моем понимании не станет чем-то одинаковым и чем-то понятным. Типа, знаешь, вот если бы там, не знаю, какой-нибудь микрофон, в котором мы сейчас говорим, все бы договорились, что это кринжатина. И все бы знали, что никогда микрофон нельзя никак нигде использовать. Тогда это было бы понятно. Но это просто вопрос вкуса, который основополагающий в этой профессии. И тут как бы, смотри, ну, вкус же у всех разный, и это чаще всего необъяснимое что-то. Есть врожденное чувство вкуса, есть люди, которые прямо это нарабатывают насмотренностью, еще чем-то, вот. А поэтому никак. Кринжатина будет в любом случае. Я помню свою кринжатину прекрасно, потому что моя кринжатина заключалась в том, что я просто буквально дорвалась до этой профессии, дорвалась до своей работы, потому что я всегда хотела что-то придумывать, но не понимала что, а меня мало кто ограничивал. И, господи, Сусе, мои первые идеи были это что-то типа знаешь рекламная интеграция в формате это было все в подкастах рекламная интеграция в формате путешествия во времени oh. типа вот сейчас ведущие будут типа пробираться в прошлое при помощи машины времени мы это все стилизуем это все сделаем это конечно прекрасно до того момента когда это нужно реализовывать Потому что, ну, Док! попробуй попробуй сейчас где? изобразить, что ты... Да-да-да, вот при помощи саунд-дизайна такого разве что. Вот. А, ну, поэтому так, кринж он должен быть. Угу. Плохое всегда должно быть, иначе мы не поймем, что такое хорошее. А, более того, я... Очень настоятельно рекомендую вдохновляться кринжовыми вещами, потому что раз уж мы живем в постмодернизме, а уже и в метамодернизме, наверное, там мнения расходятся у людей, то необходимо осмыслять кринжовые вещи в том числе, чтобы лаконично, очень иронично и тонко где-то это упомянуть. Это очень важно и прикольно.
0: Я знаю истории, когда специально были разработаны какие-то концепции, которые используют какие-то инфоповоды, да, то есть, ну, так называемый черный пиар, да, и это было сделано исключительно для того, чтобы повысить какой-то интерес к бренду. Но где найти вот ту грань, чтобы этот интерес не стал равно отвернуться от бренда, чтобы он не отвернул клиентов именно от бизнеса?
1: Слушай, ну смотри, я думаю, что всякие вот эти вот инфоповоды, кринжовые, не кринжовые. Ну, во-первых, это немного другое, наверное, если мы говорим об инфоповодах. Слушай, ну, рекламные кампании всех, кого не лень э, по «Игре престолов», там там и, господи, и холодильники уже с белыми ходаками, и суши-роллы просто просто немыслимое что-то. Это кринжово. Ну, типа, это уже прямо сильно избито, это вообще не тонко, и этого так много, что уже невозможно. И либо ты просто... Первым это делаешь, первым реагируешь, как вот среагировали многие бренды на цвет года. От Pantone, по-моему, или как они там. Вот. Это классно. Если говорить о чем-то таком, типа, экстраординарный, экстраординарный креатив, типа, что-то такое необычное. Да, блин, как найти грань? Никак. Тут, Тут все зависит от того, что ты хочешь этим добиться. Если ты хочешь просто, чтобы о тебе говорили, тебе все равно как то, ну, не надо эту грань находить. Если ты понимаешь, что это, допустим, как-то не очень хорошо, не прикольно, не классно, но ты знаешь, что этот креатив привлечет нужную аудиторию, и в итоге у тебя купят, то не надо себя останавливать. Просто нужно исходить от цели. Если цель сделать что-то крутое такое, вот, диджитально крутое, трендовое, то это как бы один вопрос. Если нужно привести аудиторию людей, которые, я не знаю, до сих пор, Которые до сих пор тащатся с демотиваторов фабрики звезд, наши раши и прочее то ну, делайте, чтобы их привести.
0: Нужно ли креатору уметь в событийный маркетинг?
1: Да, наверное, да. Просто смотри как: тут дело даже не в том, что там событийный маркетинг, или какой-то вот срочный тренд, или что-либо еще другое. Просто очень важно уметь работать с любыми. Такими, знаешь, быстро уходящими штуками важно делать эти отсылки. Важно понимать, что уже нехорошо, а что всегда примерно будет ок. Важно чувствовать, что... Какой-то мем, который был, или тренд, а он уже прошел, уже не прикольно это все ушло. Поэтому я думаю, что да, тут зависит еще от того, что ты придумаешь. Если ты придумаешь там условно какие-то креативы для соцсетей, к примеру, это же тоже, ну, в некоторых компаниях это делают креаторы, иногда это SMM-щики, типа там. Поэтому да, нужно, но не то, чтобы это must угу. какой-то.
0: Где ты берешь вдохновение, чтобы постоянно выдавать хорошие, качественные, классные идеи?
1: если бы я еще выдавала всегда хорошие классные качественные идеи я бы рассказала где я беру вдохновение слушай это та штука которую вот я говорила своим коллегам которые относительно новенькие а я очень и очень и очень и очень и очень и сейчас будет фо а вот и очень и очень много смотрю слушаю, читаю разное. типа м- есть вещи, которые я очень люблю, там типа в кинематографе, например, или в музыке. может быть это мой намек на СДВГ, <laughs> что знаешь, короче, как это работает. то есть, типа я смотрю один вид- видос какой-то, и я дальше просто проваливаюсь. а я смотрю еще тысячи. то есть я начинаю там с какого-нибудь шоу по первому каналу, например, заканчиваю просто какой-то экстрадиции вьетнамских женщин вместе с хлопком в девятом веке, или там типа интервью людей, у которых какой то они либо под следствием, либо еще что-то с ними нехорошее происходит. Вот, поэтому никогда не знаешь, какая штука на самом деле приведет тебя к... Сейчас буду говорить, как вот эти вот очень пафосные диджитал-люди. Никогда не знаешь, какой поинт какой тезис приведет тебя к big idea, типа... Блин, на самом деле это правда так.
0: Никогда не знаешь, где инсайт тебя догонит, да? Боже, ужасно. Да,
1: главное, чтобы он догнал вас хотя бы хорошей консистенции. Но у меня, например, было такое, что я просто послушала альбом чувака, который мне очень нравится, я выцепила одну, просто одно слово в этом альбоме, которое было, ну, проходным, ну, типа просто какое-то там. Он любит умничать, этот человек, вот... И потом я придумала около трех концепций, просто потому что я за это зацепилась. Смотреть нужно очень много. Если это плохое кино, его можно смотреть, его нужно смотреть. Ты можешь как бы его не любить, но, слушай, если это плохое, прям плохое, это классно смотреть. Типа, это настолько плохо, что хорошо. Если это просто какая-то средняя хрень, которой, ну, кое-много в интернете, то можно как бы уже и не надо.
0: Диана, есть у меня некоторое количество вопросиков, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Вот для тебя, конкретно для тебя, в твоей профессии, что самое сложное, самое трудное?
1: Самое трудное, наверное... Ну, тут нужно понимать процесс, да, когда у меня есть задача, я сажусь придумывать. Для меня самое сложное — это из всех. Вот я тебе сейчас объясню буквально, как это происходит. то есть Смотрел «Доктора Стренджа? Конечно. Вот когда я сажусь что-то придумывать, у меня в голове мелькают все фрагменты моей жизни, фильмов, книг, сказок, музыки и прочее. И мне сложно, вот знаешь, иногда нужно просто сделать что-то типа там просто, чтобы это остановилось и дальше у тебя вот ты проваливаешься в какую-то комнату, типа как Догвиль у Ларса фон все черное, и там есть какая-то одна штука. Сложно вовремя остановить себя и хлопнуть, а для того, чтобы прекратить э, прекратить дальше какие-то смыслы подбирать. Сложно хвалить себя об этом я уже сказала очень много, это по-прежнему очень сложно. Что еще? Ну, выгорания у меня нет. Не знаю, может, оно есть, но я просто смещаю. Типа. Сложно постоянно что-то в чем-то находить. Я иногда себя заставляю это делать буквально. То есть я иду по городу и начинаю разгонять какие-то мысли, думать об этом. Очень помогает, знаешь, такая штука. Мы со мной в детстве так играли, и вот это прижилось. Короче, смысл в том, чтобы объяснять разные действия, законы в природе, просто исходя из своей фантазии. То есть, например, а почему трава зеленая? Потому что там под землей есть э, лаборатория, там в нескольких точках города есть лаборатория с, э, допустим, какими-то маленькими гномиками, которые производят специальный краситель. И вот только в определенное время они бодрствуют, они весь год работают, и вот только в начале весны, там условно, они выпускают этот краситель, чтобы показать там. Э, Инопланетянам, что они существуют, и они видят, что планета становится части зеленой. Вот, вот какие-то такие штуки пробовать делать. Это очень помогает э, генерировать что-то, продолжать что-то в чем-то замечать и объяснять это не так, как принято.
0: За что ты любишь свою работу?
1: За просто бесконечный поток информации, которую я хочу, не хочу, но узнаю. Типа, потому что иногда ты просто видишь клиента и ты такой: Господь Иисус, э, это и какая-то, знаешь, типа автоматизация импортозамещения каких-то серверов только с одной точки зрения, муравьи, на, на муравьином производстве, вот цехо, церковно-приходской какой-то штуки, и ты такой «А, я теперь это знаю». теперь я знаю, как это работает.
0: Супер. Спасибо большое, что пришла сегодня к нам в подкаст рассказать про свою профессию, про образ, я бы сказал, даже мышление потому что мне всегда приятно залезть какому-нибудь интересному специалисту в голову на вот эти 40 отведенных нам минут и покопаться там, как-то выяснить, что как все работает. Спасибо тебе большое.
1: Да, пожалуйста, зовите еще, я очень рада.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя дать одну рекомендацию, один совет людям, которые, возможно, в будущем хотят стать креаторами.
1: Ну, слушай, во-первых... Я не вправе давать вам советы, сразу могу сказать. Я не то чтобы прямо супер. И никогда не буду так читать, но я постараюсь себя хвалить теперь. Вот, Смотрите, читайте, развивайтесь, развивайтесь. Я сейчас говорю не про какую-то прикладную литературу, как стать эффективным человеком в эффективной среде, и что правильно, как правильно яичницу зажарить, чтобы быть миллиардером. Это мне не очень нравится, поэтому читайте, смотрите, вдохновляйтесь, вдохновляйтесь людьми, обязательно работайте над своей душой, как бы это пафосно не было, потому что эмоциональный интеллект, он очень помогает, очень помогает эмпатичность в этой работе, ты можешь больше прожить, ты больше понимаешь людей, больше понимаешь какие-то штуки, закономерности, пытаешься их как-то осмыслить. Не переставайте думать, это очень важно, не переставайте Мыслить и смотрите хорошее, плохое Разное, классное, веселое И проживайте это Ну и не забывайте хвалить себя на самом деле Потому что без этого вы просто Не вырастите, если вы все время будете Искать что-то плохое и какие-то Несовершенства Вы не сможете заметить в себе Ну если мы говорим о профессии Какие-то важные штуки, которые нужно Переносить и дальше
0: Супер, Диана, спасибо тебе большое за этот великолепный совет. И, как я уже говорил, личные победы можно оставлять на сайте кто молодец. рф и вдохновляться успехами других. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Спасибо и пока-пока.